0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Auch von meiner Seite ähm, einen ganz schönen guten Abend. Es ist so gut, dass du hier bist, ob, ob live oder zugeschaltet. Nicht wegen mir, nicht wegen dem GZ, sondern weil du heute Abend... Gott deine Priorität, deine Zeit geschenkt hat und darüber freut er sich riesig. Ich glaube, morgen wird das Wetter besser. Ich glaube an Gott. Ich glaube an dich, du schaffst das. Ihr seht, das Wort Glauben kann man sehr verschieden verwenden und hat mehr oder weniger Ausdruckskraft. Ich habe einige Menschen in meinem Umfeld befragt und auch im Internet gesucht, was bedeutet Glauben den Menschen querbeet? Die einen, die sagen, ja Glauben, uh, das ist was für Oberfromme oder alte Leute, die gehen vielleicht in die Kirche. Dann gibt es solche, die sagen, ja irgendwas Höheres wird es wohl geben, oder dann gibt es Leute, bei denen hat Glaube mit Tradition zu tun. Ja, an Weihnachten macht man das halt bei uns in der Familie so, man besucht den Gottesdienst. Oder bei einer Hochzeit, das macht man halt so. Dann gibt es Leute, die sagen, Glauben gibt mir Kraft in schweren Zeiten. Glaube bedeutet, eine Hoffnung zu haben, eine Überzeugung, dass ein Gott da ist, auch wenn manchmal nicht alles nach Plan läuft. Bis hin zu ja Glaube sollte eigentlich ein Lebensstil sein. Wenn man im Duden nachschaut, dann steht da unter Glauben annehmen für wahrhalten oder meinen. Im Alten Testament ähm, oder äh, benutzt man das Wort Aman, was heißt sich an etwas festmachen, zuverlässig und sicher. Und im Neuen Testament gibt es das Wort Pistis, was dann so viel heißt wie Vertrauen, Überzeugung oder Treue. In der Bibel gibt es eine ganz gute Definition von Glauben und zwar im Hebräer 11.1. Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Jetzt könnte ich eine halbe Stunde über diesen Vers reden, aber wir lassen ihn mal so stehen. Ohne einen Glauben ist es schwierig, die Bibel zu verstehen, ohne diesen Glauben ist es schwierig, Gott zu erkennen oder auch etwas von ihm zu empfangen. Es braucht einen Schritt von mir aus, eben ein Vertrauen von meiner Seite in ihn. Die Bibel sagt, dass der Glaube es ist, der uns die Augen und die Herzen öffnet, um überhaupt zu erkennen, wer Gott ist. Ich möchte ganz kurz erklären, was wir glauben, nur so ein Crashkurs. Wir glauben an den dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der Vater hat Jesus auf die Erde gesandt, was wir an Weihnachten feiern und Jesus hat uns ähm, ganz viel Gutes oder nur Gutes vorgelebt, äh, war uns sehr ein Vorbild im Umgang mit Leuten und so weiter. Und schlussendlich hat er am Kreuz für, mit seinem teuren Blut bezahlt für alle meine Übertretungen, meine Sünde. Und weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern an Ostern eben aufgestanden ist, hat er den Tod überwunden, besiegt und hat uns freigekauft und errettet. Und eben durch den Glauben an diesen Jesus und das, was er getan hat, kann ich Vergebung von meinen Schulden erfahren und wenn ich das annehme, dann bin ich eben freigesprochen. Dann ist Jesus an Auffahrt in den Himmel zum Vater zurück und an Pfingsten kam dann der Heilige Geist als Ersatz in alle, der wohnt in allen, die eben Jesus angenommen haben. Und der Heilige Geist ist unser Ratgeber, unser Beistand und unser Helfer. In Apostelgeschichte 16, 31 steht, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Also ganz einfach, wenn du glaubst an den an Jesus Christus, dann wirst du errettet. Und in Johannes 3, Vers 16 und 17 steht das, was ich vorher erklärt habe, ganz kompakt, denn Gott denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Nun möchte ich zwei, drei Stellen aus der Bibel mit euch anschauen, die die mir aufs Herz gekommen sind und die mit Glauben zu tun haben. Als erstes möchten wir in 1. Korinther 12 die Geistesgabe anschauen, die besonders mit Glauben zu tun hat. Ich habe euch da verschiedene Übersetzungen herausgeschrieben. Da ist die Rede von, einem, von einer unerschütterlichen Glaubenskraft oder er schenkt einen besonders großen Glauben. Und auch in der dritten Übersetzung heißt es, der Glaube wird gegeben. Das ist mir echt aufgefallen. Er wird geschenkt, dieser Glaube. Durch den Heiligen Geist steht auch in allen drei Übersetzungen. Und der Heilige Geist wohnt ja in uns, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben. Und ich glaube, dieses besonders große Maß an Glauben gibt uns nicht für uns selbst, dass wir uns für uns behalten sollen, sondern dass wir es benutzen sollen für unsere Familie, für unser Umfeld, für unseren Arbeitsplatz, wo wir immer sind. Mir selber fällt es leichter, für andere groß zu glauben, anstatt für mich selber oder für meine Anliegen. Ich habe da euch ein Beispiel mitgebracht. In unserer Moms in Prayer Gruppe haben wir für unseren Schulleiter gebetet. Der hatte vor seinem Stellenantritt einen Hirnschlag und äh, war ganz schlecht, Zweck. Und wir haben, sobald wir das wussten, Woche für Woche für ihn gebetet, um übernatürlich schnelle Heilung, ähm, dass er keine bleibenden Schäden hat und so weiter. Und es ist so gekommen, er konnte seine Stelle antreten im August. Und er ist, ich habe mit ihm gesprochen und er ist sich auch, auch bewusst, dass das ein Wunder sein muss. Genau Wie geht es dir? Glaubst du groß für dich oder andere? Ich denke, da liegt noch viel Potenzial und da können wir noch dazu lernen. In Matthäus 17,20 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn euer Glaube so groß, nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Ich denke, manchmal ist nicht unser zu kleiner Glaube das Problem, sondern unser zu großer Unglaube. Also, und diesem großen Glauben oder diesem Maß an Glauben können wir Raum geben, das können wir nähren, dass es zunimmt. Zum Beispiel durch Anbetung oder Dank, den wir Gott bringen. Und hier ist es nicht, ähm, nicht, zum Beispiel, nicht nur, wenn wir Lobpreislieder singen oder Worship, wie wir es bis anhin gemacht haben, sondern eben auch einfach mit unseren eigenen Worten. Und da können wir ja, ja jetzt gut üben, da wir nicht singen dürfen dass wir ihn eben ähm, auch ohne einen vorgegebenen Text groß machen, ihn loben, ihn ehren. Mir ist da die ältere Generation ein großes Vorbild. Wenn die anfangen zu beten, dann schießen sie los mit ähm, eben, sie geben dem, dem Herrn alle Ehre und äh, loben ihn und der König der Könige und da schießen sie voll los. Und wir Jungen oder Jüngeren, ähm, wir sind dann schnell beim Bitten schon. Ich, muss jetzt, oder ich bin das noch am Lernen. In der MIP-Gruppe beten wir immer nach vier Schritten, und da kommt eben Anbetung, Schuld bekennen, danken und erst danach für Bitte. Also durch das, dass wir Gott fokussieren mit unserer Anbetung, mit unserem Dank, geben wir diesem Glauben Raum. Jetzt, Voraussetzung für diese Anbetung ist, dass wir wissen, wie denn unser Gott ist. Ich möchte euch schnell ein paar Sekunden Zeit geben. Studiert mal, was kommt auch in den Sinn, wie ist Gott? Ich werde euch dann fragen. Gut, wie ist Gott? Groß. Gnädig und barmherzig. Treu. 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 Lieb mit uns. Mhm. Heilig. Heilig. Genau, sonst noch was? Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Allwissend. Allwissend, genau, da können wir jetzt äh, ganz viele Sachen auszählen, aufzählen. Also wenn es unser Herz voll ist von dieser Dankbarkeit auch, was er für uns gemacht hat, dann können wir eben mit diesem Glauben Hindernisse wegbeten, Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, wie die Bibel eben sagt, Berge versetzen. Konflikte, Herausforderungen in der Familie, Krankheit, finanzielle Nöte, all das können wir bebeten und eben Großes erwarten, weil wir einen großen Gott haben. Wir haben in der, in der kleinen Gruppe schon für Männer gebetet, für Autos gebetet, für Jobs gebetet. Also da ist alles möglich. Dann möchte ich mit auch eine andere Geschichte noch lesen in der Bibel. Die ist nicht aufgeschrieben. Ihr könnt zuhören oder sie mitlesen in Apostelgeschichte 3. Vers 1 bis 10, Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10. Petrus heilt einen gelähmten Bettler. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Jesus und äh, Entschuldigung, Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten auf, ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte ihn erwartungsvoll blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, herumzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass Petrus und Johannes den Gelähmten aufmerksam anblickten und sie zu ihm sagten, Sie uns an. Und der Gelähmte blickte dann erwartungsvoll die beiden an. In dem allem Trubel, wo sie drin waren, ich stelle mir vor, waren nicht nur sie alleine, fokussierten sie sich aufeinander. Und dann, was ich ganz cool finde, nachdem Petrus äh, gebetet hat, das gesagt hat, nie hilft er dem Gelähmten auf, also er handelt, das zeigt doch ganz klar, dass er Glauben hatte, dass was passiert. Und die Leute wunderten sich und waren ähm, starr vor Staunen und dann es geht dann weiter, Petrus sagt ihnen dann, hey, habt ihr das Gefühl, ich hätte das aus eigener Kraft gemacht oder wegen meiner Frömmigkeit? Nein. In Vers 16 steht dann, der Glaube an Jesus hat diesen Mann geheilt. Wir sollen also mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, es aussprechen, proklamieren, im Gebet, das, was wir wollen, Schmerzfreiheit, Frieden in der Familie, neues Land einnehmen, wir sollen es aussprechen, das ist ganz wichtig. Hier habe ich euch auch ein Beispiel, ähm, ist mir in den Sinn gekommen beim Vorbereiten. Vor einigen Jahren ist eine unserer Töchter mitten in der Nacht aufgewacht und hat geweint. Sie hat da ein, einen riesengroßen Klumpen oder geschwulst gehabt, Tönder. Und wir haben dann dem Kinderspital angerufen und und und. Die haben uns vertröstet. Wir sollten warten. Und dann habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich noch kann, ist beten. Und dann habe ich ihr die Hände aufgelegt und habe gesagt, im Namen Jesus, das Teil soll so gehen, wie es gekommen ist. Und am Morgen war es nicht mehr da. Also Gott ist echt gut. Aber wir sollen es auch aussprechen, nicht nur denken. Also, mit großem Rechnen, weil wir einen großen Gott auf unserer Seite haben, dem nichts unmöglich ist, steht in Matthäus 19, 26. Und auch hier ist mir wieder aufgefallen, Jesus sah sie eindringlich an. Wenn meine Mama einmal gesagt hat, schau mich, schau mich an, dann meinte sie, jetzt, meinte sie es ernst. Und Jesus sieht hier die Leute auch so an. Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Eigentlich hätte ich jetzt gern ein Lied mit euch gesungen. Leider nicht möglich. Wer aber die Freiheit hat, darf es gern mit mir beten. Genau. Jetzt kannst du gerne die nächste Folie geben. Vater, wer mir trauet dir. Wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar. Genau, dann kommen wir noch zum dritten Punkt, den ich anschauen möchte: und zwar die Waffenrüstung da In Epheser 6 wird überschrieben: Da gibt es ja den Gürtel der Wahrheit, der Helm des Heils, Panzer der Gerechtigkeit und eben der Schild des Glaubens. Epheser 6, 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Letzten Frühling, als Lockdown war, ähm, und die Kinder zu Hause in der Schule waren, hat, äh, war zufällig in der Bibellesehilfe für die Kinder das Thema Waffenrüstung. Haben wir da durchgenommen, schön brav, was es da alles gibt und eines Nachmittags sind wir spazieren gegangen ähm, und dann haben sie irgendwo, wo ein Riesen Holzhaufen mal war, so riesige... Rindenstücke gefunden, die lagen da, und sie haben das dann aufgenommen und gesagt, hey Mama, schau, wie ein Schild des Glaubens. Seit, seit da schmückt äh, ein Schild meine Küche. Warum erzähle ich euch das? Hier steht auch, ergreift das Schild. Wir hätten auch vorbeigehen können, oder wir können die Waffenrüstung auch liegen lassen, da nützt sie uns nichts, wir müssen es ergreifen. Also auch hier wieder eine Handlung, eine Aktion. Und dann werden alle feurigen Pfeile ab, ausgelöscht, nicht nur ein paar. Also ich bin unter Gottes Schutz, er sorgt für mich. Ich kann die Sicherheit und die Kontrolle ihm abgeben von meinen in seine Hände und ihm vertrauen. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, man kann es sehen. Zugegeben, am Anfang fand ich es sehr kitschig. Ähm, aber je länger, je mehr ich mich mit dem Thema befasste, kam mir immer wieder dieses Bild und darum muss ich es euch zeigen. Es, es drückt irgendwie eben genau das aus, eine Sicherheit, weil ich weiß, wer, wen ich neben mir habe. Und auch eine Autorität, weil ja eben wir Jesus in uns haben. Sind wir uns bewusst, wen wir an unserer Seite haben? Mit Jesus bin ich auf der Siegerseite. Er hat alle Mächte und Gewalten entmachtet. Und in dieser Autori diese Autorität sollte ich wahrnehmen. In dieser Autorität sollte ich handeln und eben auch beten mit einer solchen Autorität. Dann möchte ich noch erwähnen, dass wir nicht Allzu sehr auf unsere Gefühle achten sollten beim Beten. Manchmal fühlen wir nichts und es passiert viel. Manchmal spüren wir die Gegenwart Gottes oder wie auch immer und, und es passiert nicht so viel. Habe ich euch auch ein Beispiel mitgebracht? Letztes Jahr habe ich für meine Nachbarin gebetet. Sie hat so geklagt wegen Rückenschmerzen. Und da dachte ich, ja, ich könnt ihr die Hände auflegen und beten, habe ich dann gemacht. Sie ist wieder nach Hause, ich bin wieder nach Hause und dann habe ich gedacht, uh, das war's jetzt. Ich habe null gespürt oder gefühlt. Und am anderen Tag hat sie gemeint, ich sei ein Engel. Es war ähm, ganz markant besser, sie hat das noch nie erlebt ähm, und war außer sich vor Staunen und ich auch. Also eben nicht. Dasselbe gilt auch für Umstände. Manchmal sind die Umstände chaotisch, schwierig, aber nicht meine Gefühle oder nicht die Umstände bestimmen die Realität, die Realität, sondern eben Gottes Geist in mir, wie viel Raum er hat, was in mir überhand nimmt, worauf ich den Fokus setze. Abschließend möchte ich zusammenfassen, diesen großen Glauben, wo wir zuerst gehört haben, können wir nicht erzeugen, wir können ihn nur empfangen und uns danach ausstrecken und eine erwartungsvolle Haltung haben. Wir können aber unseren Geist, unseren Glauben stärken, indem wir eben zum Beispiel die Waffenrüstung ergreifen, indem wir unseren Gott groß machen, ihn anbeten Beten, überall unseren Umständen. Natürlich, wenn wir die Bibel lesen, Gott mehr kennenlernen. Und auch das Zungengebet ist sehr auferbauend und kann sehr unseren Glauben stärken. Zungengebet ist eigentlich Beten im Heiligen Geist. Und da kann, kann man gut üben, die Kontrolle ihm zu überlassen. Sei mutig. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Glauben entwickeln können und dass wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben können. Und ich glaube, glaube, glaube auch, dass es Gottes Wille ist, dass wir wachsen im Glauben, damit unser Unglaube weniger wird. Im Judas 20 steht doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf. Betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Ich wünsche uns, dass wir unser Fundament des Glaubens, egal wie groß oder klein es sein mag, sich entwickeln kann und wir uns ausstrecken nach mehr. Amen. Wir möchten jetzt in einen weiteren Gebetsteil noch gehen, wo wir für verschiedene Sachen beten. Als erstes möchte ich für Menschen beten, die sich vielleicht noch gar nicht getraut haben, diesen Schritt auf Jesus zu, zu, zu auf ihn zu zu gehen und ähm, ja, wo dieser Glaube vielleicht noch ganz klein ist. Danke, Vater, dass du in jedes Herz siehst, das zuhört. Danke, dass du der bist, der unsere Herzen öffnen kann, der unsere Augen öffnen kann, damit wir dich erkennen. Danke, dass du jetzt gerade Menschen speziell berührst, die ja, vielleicht noch ganz am Anfang stehen und das Fundament noch klein ist oder bröcklig. Danke, dass du es bist, erwartet mit offenen Armen, bis wir zu dir kommen und dir alles anvertrauen. Und schenke du einfach Mut, diesen wichtigen Schritt zu tun. Ich möchte euch ermutigen, mit mir mitzubeten, einfach für Leute, die ihr kennt, die vielleicht genau in so einer Situation sind, die ja wirklich deinen großen Glauben für sie brauchen, um auf Jesus zuzugehen in den nächsten paar Minuten.